Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Senador Senhor presidente, Adolfo. com todo o respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Bom, primeiro, a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Eu a polícia legislativa para tirar o senhor daqui. Tira agora. Pera, presidente. Vai tirar agora. O senhor pede desculpa, ele tira agora daqui. Presidente. O senhor me pede desculpa, ele tira agora daqui. Presidente. Desse jeito o Brasil tá lascado mesmo. O relator. Olá você que nos acompanha aqui no Chepa da CPI. A gente está de volta em mais uma sexta-feira para trazer aí um resumão da semana e mostrar como a CPI da Covid está caminhando. Aqui comigo, Wilson Júnior. Como é que você está, Wilson? Estou ótimo. Sexta-feira, né? Estamos já naquele limiar, semana de CPI, uma semana de Afeganistão também. Então, estamos aqui, né? É, comemorando o sextou. <risos> Lembrando aqui que eu e o Wilson, a gente, eu sou coordenador de podcasts do Grupo Povo, o Wilson é coordenador do YouTube do canal do YouTube do Povo Online, e a gente fica aí nas outras coberturas de Olimpíadas, de Afeganistão e também ligado na CPI. Wilson, para a gente começar a falar da CPI, a gente vai começar pelo novo rumo que a CPI está tomando. Não vamos falar assim novo rumo, mas é o foco, né, o caminho que a CPI se reencontrou. No episódio da semana passada, a gente estava discutindo que a CPI estava meio perdida, né? alguns depoimentos cancelados, não sabia para qual linha de investigação corria, e essa semana está bem clara que a CPI, a CPI está fechando o cerco em cima das negociações de vacina. Como é que você vê aí é, esse caminho que a CPI está tomando aí já na reta final? É, Diego, esse, esse foi um momento interessante. Né? A gente discutiu sobre essa perda de fôlego né? e sobre como, de certa forma, eles não estavam sabendo muito bem lidar com essa temática da negociação de vacina. Eles acabaram trazendo vários grandes nomes ou alguns nomes que, a priori, soaram como bodes expiatórios, acho que eles foram com muita sede ao pote, talvez para encontrar um escândalo de corrupção materializado, mas a verdade é que, como eles acabaram desbaratinando, né, como acabou virando notícia, não só a CPI, mas o próprio ato de o assunto virar notícia, eles acabaram, de certa forma, desbaratinando a corrupção que estava por acontecer, né, o processo de superfaturação da compra de vacinas, é, que estava que tava iniciando-se ali para poder ocorrer por baixo dos panos, jogamos um grande holofote em cima disso e acabou desbaratinando. Isso deixou um pouco eles uh, sem saber como lidar com a temática, né? porque, no fim das contas, acabou realmente parando o, 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 o acontecimento. Né? A gente, como diria aqui no, a questão jurídica, né? não tinha o um fato consumado. E, porém, a gente vê que eles perceberam uh, uma linha de raciocínio que eles poderiam seguir que seria bem mais sólida de se fazer, que é justamente essa questão das negociações das vacinas, né? no sentido de o governo Bolsonaro, em vez de negociar diretamente com empresas, estava tentando utilizar intermediadores para fazer essas negociações e esses intermediadores né, seriam facilitadores do superfaturamento dessa compra de vacina. Então, é, enquanto na, até a semana passada eles estavam um pouco mais perdidos, essa semana a gente viu aí é, é, conversas, né, três depoimentos que se focaram nessa temática de quem são essas pessoas, por que, que elas apareceram, uma coisa que já estava posta lá desde o início, tá? Isso não é uma coisa que, que apareceu e que é novidade, não. A diferença é que eles estavam tentando capturar mais, extrair mais fundo e não conseguiram. E aí eles perceberam que há uma linha de investigação sólida 
nesse caráter de pontuar, provar, mostrar que o governo Bolsonaro deliberadamente não queria negociar com empresas grandes e sérias, mas estava negociando com intermediadores. Né? E, esses intermedi e esse processo de negociação estava fazendo um superfaturamento no processo de compra de vacinas. É, esse cerco que a CPI está fazendo em torno das negociações de vacinas, ela coloca uma empresa ali no centro dessas negociações que a precisa medicamentos. No meu ver, é, é uma ação correta da CPI de seguir esse caminho das negociações, como você falou, é a linha de investigação que tem é, algo sólido, a gente já viu aí diversos depoimentos, incluindo eu do Luiz Miranda, é, Ricardo Barros, e também dessa semana, do Roberto Pereira Júnior, a gente vê que tem algo sólido ali para a CPI investigar e não ficar dando voltas em torno de, de outro, outras temáticas. Tudo bem que já está meio que, vamos colocar assim, batido, que houve negligência por parte do governo federal, houve o um Ministério Paralelo, isso tudo vai estar tá incluído no relatório, mas como a CPI ela já está ali com o seu tempo determinado, é, o certo é gastar esse último fôlego nessas negociações de vacina. Né? E aí a gente volta para um assunto que é porque o governo deu preferência à negociação, a negociações envolvendo intermediários. A gente viu lá na primeira temporada que a Pfizer entrou em contato com o governo brasileiro, com o Ministério da Saúde, não obteve respostas, só que essas negociações elas estavam se dando em outro caráter, elas estavam se dando por outras pessoas, pessoas de fora do Ministério, militares, reverendos, deputados, todo mundo negociava vacina, né? Não sei se oficialmente em nome do Ministério da Saúde, mas todo mundo se colocou para negociar a vacina. Eu queria saber de ti, Wilson, como é que você vê essa, esse trâmite da negociação de vacinas aqui no Brasil? Por que o governo deu preferência a essas negociações envolvendo intermediários? Foi ali com receio de, 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 de surgir notícias que o governo estava negociando vacina e ali meio de... de do governo e contra o seu público, né, que é antivacina, contra a vacina, ou será que o governo deixou essa negociação na mão desses intermediários já para agradar o centrão, outro tipo de movimento aí político? Quando a gente pensa nessa escalada das negociações de vacina, tem um caminho histórico aí. Né? A gente tem que pegar prioritariamente 2020 e pensar ali o ano 2020 como a principal fonte de informação do governo Bolsonaro sendo o gabinete paralelo, e o gabinete paralelo era antivacina, não acreditava nas vacinas num período preliminar, provavelmente né, estavam ali acreditando numa possibilidade de vacina talvez para o fim de 2021, estavam defendendo abertamente a questão da imunidade de rebanho, então né, é, era mais barato para o governo investir em deixar a população morrer, né, e, 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 através da... da desse gabinete que aconselhava erroneamente, né, com muita anticiência, como ficou provado não só na questão dos medicamentos indicados, como nas posturas que o governo devia tomar. E isso é muito fácil de montar através dessa linha de tempo de 2020, porque você tem entrevistas da Anísia Yamaguchi, entrevistas do, do Osmar Terra, que eles falam uma coisa e, na semana, e no dia seguinte você tem a entrevista do Bolsonaro parafraseando essas pessoas. Né? Então, a gente vê qual era o direcionamento. É, a partir do momento que as vacinas, né, no fim ali de 2020, início de 2021, ficou claro que elas sairiam, sairiam brevemente, e que elas eram o único caminho né, para, de fato, conter a pandemia, o governo decidiu né, se movimentar em direção a, a adquirir essas vacinas. É complexo falar né, e fazer acusações e pontuar nomes, mas o tráfico de influência, né, que é essa, essa, digamos assim, essa barganha de informações, de negociações que figuras do meio público 
acabam é, adquirindo informações privilegiadas é, do meio do, do as pessoas do meio privado acabam adquirindo essas informações a partir de figuras que estão ali no meio público, né? Isso é algo muito conhecido dentro do universo da política internacional e no Brasil é um token, né? Um praxe da nossa política e é, a sensação que passa, pelo menos se você observa essa linha do tempo que foi construída e esses processos de, 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 de negociações das vacinas, né? a recusa à Pfizer durante boa parte do tempo, posteriormente essa entrada de intermediadores, porque a verdade é que assim, é muito mais fácil você fraudar e você fazer uma superfaturação, um superfaturamento de uma, de uma mercadoria qualquer se você tem atravessadores, né? Se você coloca uma pessoa ali no meio para fazer essa negociação, é muito fácil você... É muito mais fácil do que você negociando com empresa séria, internacional, diretamente com os agentes dessa empresa. Né? E vale destacar que aqui a gente está falando de um governo que está em crise institucional, né? no sentido de que nós estamos com alto número de desempregados, com um problema de inflação muito sério, vários dos materiais básicos né, do, do país estão muito caros, e isso, obviamente, vai... A gente tem um, um, um governo que está... Uma crise sanitária com a pandemia que tem aí, né? Quase 600 mil mortos. E isso foi afetando a imagem pública do governo Bolsonaro, né? No último ano e meio para cá. Muito, né? O Bolsonaro foi perdendo muita popularidade. E a forma que ele tem utilizado para se sustentar politicamente, né? Sem que o impeachment chegue até ele, são essas negociatas, né? De... de com o centrão, né? Com essas figuras de poder que podem ali barrar os impeachments de chegarem até ele. Então, o que parece né, que o governo... Uh, aí, assim, né, hoje a gente teve, ontem para hoje, a gente teve a notícia em relação ao Flávio Bolsonaro, investi, investi, é, envolvido diretamente em negociações, mas a, até o momento o governo parecia estar fazendo vista grossa em relação a isso, ou seja, estava deixando essas movimentações né, suspeitas em relação à vacina acontecer e não podia fazer nada ou não queria fazer nada, porque isso beneficiava figuras públicas e privadas que apoiam, né, que protegem o governo né, de um impeachment, o governo de processos. Né? Então, é, pelo menos o que se desenha dentro da, da análise desse processo de negociação de vacinas é justamente isso. É, a gente vinha conversando, antes de começar aqui o podcast, você tocou num ponto que é essencial. Né? Essas negociações inter, é, por intermediários, ela é a digital do governo mesmo, é a digital de um governo que tem o seu líder é, vindo do baixo clero, tem ali o centrão, tem ministros também que vieram do baixo clero, e essas negociações elas não vão diretamente nas empresas, não passam por grandes nomes, elas sempre ali permeiam o baixo clero, assim falado, né? que são esses intermediários que nada tem relação com o governo, que são militares, reverendos, pessoas aí indicadas por, por figurões da política para dentro do ministério e deixa a sua digital. Agora, outro ponto é que quando a CPI ela começa a fechar esse cerco em cima das negociações de vacinas, ela aperta uma figura que é importante para o governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros. Essa semana, mais uma vez, o Ricardo Barros foi citado né, aí no, 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 nos depoimentos devido a... O, o, a relação da Precisa Medicamentos, que é a empresa que tentou negociar a Covaxin com o governo federal, com o Fibbank. Para quem não lembra, a Precisa Medicamentos é a empresa responsável por negociar a vacina Covaxin, né? Essa vacina que não chegou nem a ser comprada, nem ser importada, justamente porque a CPI, vamos dizer assim, pegou essa negociação no pulo, né? 
pegou ali naquele momento onde estava acontecendo, onde vinha as invoices, onde vinha é, notas fiscais com valores superfaturados e acabou que o governo federal desistiu desse, dessa negociação. E o, o Ricardo Barros estava totalmente ligado a essa negociação. É tanto que a CPI tomou esse caminho agora de investigar a Precisa. E para investigar a Precisa, é preciso saber quem banca essa empresa. E foi descoberto que quem banca é a empresa Fibbank, que tem nome de banco, mas não é banco. É, o presidente do Fibbank, ele prestou depoimento essa semana à CPI, ele é o Roberto Pereira Ramos Júnior. É, ele é presidente do Fibbank, que é uma empresa que, vamos dizer assim, é, bancou a Precisa Medicamentos, né? deu ali o aval, deu uma carta de, de vamos dizer assim, de intenções, de foi praticamente o fiador da empresa. E o presidente dessa empresa, ele não soube responder quem era o dono, né? quem era o dono da empresa. E a CPI chegou, chegou o nome de Marco Tolentino. Marco Tolentino, que é amigo né, do Ricardo Barros, e a CPI começa já a caminhar aí de novo no rastro do Ricardo Barros. Como é que uma empresa que, que se diz banco, mas que não é banco, e estava lá negociando é, com o Ministério da Saúde. Né? Teve, teve um... um uma parte interessante desse depoimento, que esse Fibbank, em uma das perguntas do Omar Aziz, ele perguntou quanto era o capital social dessa empresa, e aí o, o, o Roberto Pereira ele falou que era uma empresa pequena, não tinha tanto, não tinha tanto aporte, mas que o capital dela era 7,5 bilhões de reais. E aí é mais uma contradição né, envolvendo Precisa, a empresa que banca Precisa, e Ricardo Barros e ali os seus comandados dentro do Ministério. É, Wilson, antes da gente pular aqui para o próximo tópico, eu queria saber de ti como é que você vê essa, essa, essas denúncias chegando no Ricardo Barros novamente e se você acha que a CPI ela dá um passo certo em ouvir os intermediários dessas empresas, né, o secretário, o presidente, e não ir ouvir diretamente o dono, não ouvir diretamente o Ricardo Barros, porque a chance dessas pessoas que estão ali na empresa, vamos dizer assim, de bucha de canhão, delas falarem alguma coisa, delas entregarem, é mais fácil do que o Ricardo Barros, do que o, do que o dono dessas empresas falarem, né? Como é que você vê esse movimento da CPI? Não, e, e isso é importante porque, na real, a maior parte do tempo são essas pessoas, de fato, que estão ali na frente, né? Estão participando das reuniões, estão fazendo anotações, são elas que, de fato agem, né? dificilmente não é comum que os donos das empresas estejam, né? obviamente, provavelmente eles devem participar das, das grandes reuniões de cúpula, da coisa maior mas de modo geral, né, os funcionários é que estão ali fazendo a coisa acontecer, é, não, e é importante fechar esse cerco ao redor do Ricardo Barros né? porque enfim, ele é o líder do, do, do governo é, e isso, é, é, ele já veio à CPI, já negou a participação, já negou o envolvimento e quando você tem mais de uma voz citando ele, fica muito mais difícil essa, essa negação. Porque aqui é importante, tá? Não é, que ele, não é que ele aparece e diz que não havia nada de errado no que ele estava fazendo, que ele estava participando, que ele fazia parte daquilo. Não. Ele vem negar qualquer envolvimento, qualquer participação. Isso é, isso é importante ser destacado, porque é muito mais fácil pegar em uma contradição, pegar uma uma falha numa declaração como essa, se ele de fato estava envolvido, se ele de fato articulou, mediou qualquer coisa né, do que uma confissão direta. Né? Então, é, investigar esse conjunto de pessoas é mais fácil, até por conta de que são pessoas mais frágeis, né? então é mais fácil elas, como você mesmo falou, né, elas liberarem, soltarem alguma informação 
é, mas também para reforçar que essas participações aconteceram, como, por exemplo, teve a negação do próprio Pazuello, né, que entrou em contato com uma empresa dessa intermediadora. Vale destacar que não são só essas reuniões escusas e etc., mas várias pequenas empresas que foram abertas, né, escritórios de advocacia que sequer existiam e foram criados especificamente para esse tipo de negociação. Então, um monte de pequenas empresas de fachadas, de CNPJs é, ou organizações, foram abertas nesse período, né, foram facilitadas até é, por órgão de governo a abertura dessas empresas com o intuito dessas negociações. Né? Então, a gente vê que, de certa forma, estava se construindo toda uma estrutura com objetivo corruptor, né? com o objetivo de superfaturar, né? de mediar essas negociações de vacina. Então, assim, é, é, sair dessas figuras que objetivamente não vão dar declarações diretas é muito importante, né? porque a gente estava ali perdendo tempo precioso da CPI, que é limitado, que se encaminha para os seus finais, com pessoas que né? ou, ou mentiam descaradamente, né? tentavam ali obter subterfúgio, ou, por exemplo, estavam com aquela situação de, de negar, né, de optar, é, optar pelo silêncio. É, e não, só, não foi só disso que a CPI escapou, mas também escapou, por exemplo, de se transformar em um circo de bate-boca. Então, aquela decisão da semana passada de não fazer a careação entre Onyx, Lorenzoni e Luiz Miranda já mostra isso. Né? Se deixassem esse, essas duas figuras subir ali, ia virar aquele grande circo, aquele grande circo de discussões, né? Então, é, é, a CPI ela tem evitado ah, essas, a grande polêmica, a notícia bombástica, e o que ela está fazendo, na verdade, é ir no pequeno. Né? Como foi é, é a estratégia dela no sentido da negligência, né? da má gestão da pandemia, e esse caso já está sólido, e esse caso já está bem construído, é, essa decisão de não tentar ir no bombástico, no gigante, né? porque, no fim das contas, toda essa discussão da das vacinas surgiu de uma maneira bombástica, né? surgiu com aquele depoimento do Luiz Miranda nos últimos minutos do segundo tempo ali. Então, assim, é, é, quando ela se encaminha para construir essa narrativa, as narrativas que a gente falou, né? o bingo da narrativa aqui, construir essa narrativa a partir das pequenas provas, é, ela, eles constroem um caso muito mais sólido do que quando eles estavam mirando nesses grandes depoimentos, nessas grandes revelações bombásticas. É, e a gente consegue medir como esse movimento da CPI ele é assertivo, a partir das reações que eles geram. Né? Nessa sexta-feira, 27 de agosto, o Ministério da Saúde oficializou a rescisão de contrato com a Precisa Medicamentos. Quem tem acesso ao Diário Oficial da União pôde constatar lá que, nessa manhã, o Ministério da Saúde encerrou todo e qualquer tipo de contrato com a Precisa Medicamentos. Antes disso, a Barat Biontech, representante da Covaxin, também já tinha... É, reincindido é, qualquer tipo de contrato que ela tinha com a Precisa Medicamentos. Então, assim, a CPI ela começa a avançar em cima da Precisa, né, em cima do Fibbank, é, Ricardo Barros, e o Ministério da Saúde e o governo vão reagindo, né, vão tentando se, se, se defender ali de alguma forma, e isso mostra como a CPI ela ganhou um novo fôlego. Semana passada a gente falava de perca de fôlego, ela ganha um novo fôlego e ganha um novo rumo. E, Wilson, para a gente entrar no último tópico, Antes do perfil da semana, é, hoje pela manhã, a revista Isto É fez uma denúncia exclusiva, né? trouxe uma reportagem exclusiva do envolvimento do senador Flávio Bolsonaro em negociações de vacinas. Né? Para quem não acompanhou, o filho 01 do presidente envolveu-se pessoalmente na compra de uma vacina americana, a Vaccinity, 
que não foi aprovada pela Anvisa e nem pela FDA, né, a agência reguladora lá dos Estados Unidos. É, na, na Isto É, você vai poder acompanhar que tem lá toda a denúncia, quem encaminhou é, os, os representantes dessa empresa para o Flávio Bolsonaro e que o Flávio Bolsonaro levou é, essa, essa indicação ao Ministério da Saúde, você vai poder acompanhar lá. Mas, Wilson, a nossa discussão é, essa denúncia apareceu hoje, né? a gente está no dia 27 de agosto, a CPI, vamos colocar aqui que só tem mais um mês, né? ela poderia ter dois, três meses, mas o três meses acho que não, acho que o prazo dela seria até o fim de outubro, mas os senadores já adiantaram que vão encerrá-la mais cedo. Essa denúncia que envolve o Flávio Bolsonaro, você acha que ela ainda vai ser apreciada pela CPI ou não há mais tempo para a CPI é, investigar, né? trazer diretores dessa empresa, trazer o Flávio Bolsonaro, que participa também da, da CPI como suplente, você acha que essa denúncia ela vai para dentro da CPI ou não? A gente tem uma dicotomia aqui, uma dualidade nesse assunto, que é a questão desse interesse nos senadores em dar o passo para o fim da, da, da CPI, né? fechar o assunto. Trazer o Flávio Bolsonaro pode ser uma coisa muito grande, no sentido de é uma pessoa muito próxima ao presidente, é uma pessoa é, tem essa belicosidade natural da família Bolsonaro. Então, Talvez seja um assunto muito grande para se trazer no intervalo de curto muito tempo. Por outro lado, existe o fator de ser você colocar a negocia as negociações de vacina, né? esse tema que está próximo à família Bolsonaro, mas de uma maneira diferente, não deles como agentes, mas deles como facilitadores no sentido de fazer vista grossa, né? de, de deixar que as coisas aconteçam. Então... É... A gente, precisa, a gente vai ter que esperar, até a, eu acredito que a gente vai ter que esperar ali até segunda-feira, terça-feira, para ver essas movimentações, né? para a gente ver o resultado. Porém, a notícia é uma notícia que saiu ontem. Né? Então, eu, é, é, o Omar Aziz, né, o próprio Randolfo Rodrigues, eles, eles são muito vocais nas redes sociais. Então, se fosse algo, digamos assim, que, que fosse para ser feito, eu acho que já teria, é, já teria sido trazido. Eu acredito que trazer o Flávio Bolsonaro vai em contraponto a isso que eu falei anteriormente, né? que é esse caminho de ir nas coisas pequenas, de montar o caso a partir das questões simples. É muito mais fácil né? e é muito provável que, se eles tentarem chamar o Flávio Bolsonaro, haja toda uma movimentação para blindar o Flávio Bolsonaro e isso só vai gerar mais um desgaste e mais uma perda de tempo para a CPI, que já tem dois casos muito concretos para o seu relatório, que é essa postura de permissividade em relação a tentativas de corrupção e superfaturamento nas vacinas e da má gestão da pandemia, de crime de responsabilidade é, por parte do governo federal no ato da gestão da pandemia. Então, eles já têm dois casos muito sólidos, com, a maté com material base muito sólido. Né? Então, é, será que vale a pena o circo nessa altura, tão, tão próximo do final da CPI? É, na minha opinião também, tem dois pontos aí, que dois pontos negativos para a CPI levar isso à frente. Né? Um é o tempo, né? CPI está com o tempo marcado, e outra é meio que a perca de fôlego mais uma vez, né? Que você vai entrar numa investigação que requer tempo, requer mais pessoas convocadas, requer confusão também lá dentro do plenário, e assim, tira, tira um pouco o foco desse caminho que a CPI está tomando, que é um caminho sólido, e também exige tempo. Wilson, antes da gente entrar aqui no perfil da semana, eu vou deixar o destaque. Né, dessa semana na CPI da Covid. Acompanhe agora. 
Por favor, o, o senhor disse que é uma empresa pequena? Em estrutura, sim. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi. Não, repete aí, por favor. A estrutura é pequena, é, mas o capital Jorginho, 7,5 bi. Vossa Excelência, que é um experto em pequenas, microempresas, que tem lutado muito pelo Brasil nessa situação, <risos> me diga, me explique, Vossa Excelência, por favor, se uma, é uma empresa pequena que tem 7 bi e meio de capital, me explica para o Brasil. Brasil, por favor. Por favor, senador Jorge. Explique para o administrador. Só falta ele ter pedido um pronump. Também não, não, não é, pediu, é. explica aqui. Porque eu perguntei qual era a formação dele, até para saber qual é a formação. O, ele não é nenhum... Ele é administrador de empresa. Dizer que uma empresa que tem capital social de 7 bi e meio, é uma empresa de pequeno porte, eu não sei mais o que é de médio e grande porte. E agora a gente entra no perfil da semana na CPI da Covid. Semana passada a gente falou do senador Marcos Rogério e essa semana a gente fala aí de outro personagem que é amado e odiado. Vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu, eu, eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolfo. Vossa senhoria, eu dei todas as chances. Vossa senhoria não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar o senhor a primeira vez, por que trocaram dois assessores diretos seus. O senhor sempre se escusando de responder. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então, eu estou pedindo... Chame a, o, a polícia do Senado o senhor, está, o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência do CPI. Que é o senador Omar Aziz. Eu vou passar aqui uma lista rapidinha do histórico do senador Omar Aziz e daqui a pouco a gente começa a discutir sobre o trabalho dele dentro da comissão. Omar Aziz nasceu em 13 de agosto de 1958, na cidade de Garça, no interior de São Paulo, onde viveu os primeiros anos de sua infância. Filho de pai palestino e mãe brasileira, é o mais velho dos seis filhos do casal Muhammad e Delfina Aziz. Em 1966, aos oito anos de idade, ele se mudou com a família para a cidade de Ancaxi, no Peru. Em 1971, após sobreviver a um terremoto naquele país, a família resolveu instalar-se em Manaus, onde hoje é o reduto eleitoral do senador Omar Aziz. Aziz foi aluno do Colégio Amazonense Dom Pedro II e da Escola Técnica Federal do Amazonas. Foi nesse período em que Omar, com seus primeiros companheiros de movimento estudantil, lutou por muitas conquistas alcançadas pela população, entre elas a meia-passagem. Ele se graduou em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas. Omar Aziz iniciou a sua carreira política no começo da década de 80, no movimento estudantil. Em 1984, ele foi diretor do Diretório Central dos Estudantes do DCE. Ele foi filiado ao Partido Comunista do Brasil, hoje o PCdoB, e participou ativamente de várias manifestações visando a redemocratização do país. Já na vida pública, Aziz ocupou os cargos de vereador, vice-prefeito, vice-governador governador e agora senador. Em 2016, votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a favor da PEC do teto de gastos. Em julho de 2017, votou a favor da reforma trabalhista. E aqui um detalhe interessante, 
O último resultado eleitoral de Aziz não foi positivo. Nas eleições de 2018, foi novamente candidato ao governo do estado do Amazonas, tendo o então deputado federal Arthur Virgílio como seu vice. Entretanto, terminou na disputa no quarto lugar, com apenas 8% dos votos. Passada aí essa biografia do Aziz, eu vou começar aqui, Wilson. Como é que você avalia a atuação do Omar Aziz no comando da CPI da Covid? A gente discutiu e falou é, muito sobre isso durante as lives né, que a gente faz, que a gente fez algumas vezes, é, sobre como o Omar provavelmente, né, não só o Omar, mas algumas figuras vão ter um, um ganho de capital social e político muito forte, o Omar provavelmente o maior entre eles. Né? Não só por conta da posição muito firme que ele teve na condução da, da CPI, né, sendo, sendo rigoroso quando... Quando, quando necessário, sendo né, mais, mais tranquilo e talvez um, um dos grandes fatores né, que dialoga diretamente com o brasileiro, que é o próprio humor dele. Né? Então ele sempre conduziu, na maior parte do tempo, em grandes momentos, de maneira muito bem humorada a CPI, sempre com jargões e frases de efeito, algo que apetece, que cola muito né, com o nosso perfil, com o perfil da população. Mas eu devo destacar que ele ganha um capital político muito forte pelo porque ele, esse diálogo, né, querendo ou não, como a CPI, de certa forma, é uma CPI ah, contra o governo Bolsonaro, ela acabou, de certa forma, virando ou sendo taxada como uma CPI de esquerda. Né? Então, esses políticos, mesmo que em suas carreiras políticas não sejam conhecidos como políticos de esquerda, eles estão ganhando um capital político com a esquerda, né? e que, com, com um eleitorado que, tradicionalmente, não votaria neles. Então, por isso que eles acabam por se beneficiar de uma maneira muito sólida. Então, o Omar, a gente, como citado, né, ele tem uma atuação, e essa atuação dele, ela tanto funciona para dentro da, da própria CPI, mas ele sempre foi muito inteligente em tecer diálogos com os acontecimentos né, externos à CPI. Ou seja, sempre que o presidente fazia alguma declaração, sempre que algum evento muito polêmico acontecia, né, a gente teve aí embates com as Forças Armadas, a gente, né, durante... Esse, esse, essa CPI, especialmente com a tentativa de intimidação por parte das Forças Armadas da CPI. Então, é, ele teve uma postura muito firme em relação a, a não recuar né, diante dessas tentativas de silenciamento, diante dessas tentativas de, de intimidação. Então, por exemplo, né, uma coisa que traria impopularidade, né, que é, por exemplo, o voto contra, o voto a favor ao impeachment da Dilma, né, ou seja, traria impopularidade com a esquerda, eu acho que muito disso vai ser acaba sendo redimido, né? acaba sendo esquecido. Então ele, por conta dessa atuação dele na CPI, né, é, que perpassa firmeza, bom humor, inteligência né, na, na condução da, da CPI, ele sai muito fortificado. Né? É, se, se há uma proteção dele a esse governo do Amazonas para 2022, ele virá provavelmente como o candidato mais forte, né? É, não só por conta dessa uh, atuação na CPI, mas por conta de como ele, houve o trabalho de redes sociais, que foi muito bem feito, né? foi muito bem feito o trabalho deles de redes sociais, de estarem interagindo, de estarem participando de podcasts, de estarem conversando com um público mais jovem, especialmente no Twitter. Então, é, isso acaba né, favorecendo essa imagem pública. Vale destacar que assim, uh, o norte do país ele é um local... Uh, onde o bolsonarismo é muito forte. Né? E isso não pode ficar, isso não pode ser ignorado. Porém, o Amazonas, né, o estado do Amarazis, foi provavelmente o estado 
que teve uma situação de crise das mais fortes com a situação da pandemia do Covid, que foi o caso da falta de oxigênio né, para as pessoas que estavam internadas. Muitas pessoas morreram sufocadas pela falta de oxigênio, algo que o Omar sempre faz questão de levantar. Vale destacar que ficou comprovado que o governo poderia ter feito coisas em relação a isso, não fez, preferindo fazer campanha de tratamento precoce dos medicamentos. Então, isso obviamente... É, agora, eu não sei exatamente como é que estão as pesquisas recentes em relação ao o, o, como está o Bolsonaro né, no, no, no estado do Amazonas, na região norte como um todo. Mas vale destacar que ele era muito forte. Então, essa oposição muito forte, né, muito marcada, é, quanto mais do Omar Aziz ao Bolsonaro, pode prejudicar ele com esse eleitorado, se esse eleitorado ainda estivesse mantendo bolsonarista. E aí é, um negócio, é uma situação muito delicada de se prever, porque... Daqui para as eleições do ano que vem é mais de um ano. Né? E a gente tem, por exemplo, movimentações do governo na tentativa de uma recuperação de imagem, que é o aumento do Bolsa Família, né? na conversão aí dessa, do, do Bolsa Brasil. Então, é, o governo Bolsonaro ele vai ter um ano para tentar se articular e recuperar essa imagem que ficou muito manchada e muito prejudicada durante a pandemia. Resta saber se há tempo hábil para isso. Se não houver, políticos como o Omar, às vezes, vão se beneficiar muito em suas regiões. Se houver aí talvez o Omar chegue nesse momento de eleição já talvez com esse capital político mais diluído. Um ano é muito tempo quando se trata de política. Essa posição que o Omar Aziz está ocupando de, de presidente né, da CPI, ela dá muito destaque a ele, ela coloca ele assim, na primeira, no primeiro escalão de confronto ao governo federal, mas a gente viu aqui a carreira política do Omar Aziz e ela demonstra que ele é ali o perfil claro do centrista, do político nato, né? Ele votou a favor do impeachment da presidente Dilma, votou é, a favor da reforma trabalhista, a favor do teto de gastos. Hoje ele se opõe, né, ao governo Bolsonaro, é, faz duras críticas à condução da pandemia no estado do Amazonas. É, eu vejo ele como um bom centrista, né? Aquele que se posiciona de acordo com os movimentos da casa. Mas é, o Omar Aziz, como a gente viu na ficha dele, que ele já foi até membro do, do PCdoB, lá na época dele de, de movimento estudantil, hoje ele é visto pelos, pelas correntes bolsonaristas como alguém de esquerda, né? justamente por essas críticas, justamente por já ter, vamos falar assim, é, ter feito críticas ao Exército, né? o posicionamento do Exército em defesa do governo, um posicionamento correto, né? a gente já chegou a falar nisso nas nossas transmissões, que... É, isso está bem claro, mas não, não, não custa nada repetir. Né? As Forças Armadas elas não podem é, se posicionar alinhadas ao governo federal. As Forças Armadas são independentes, têm que representar o país e não o governo. É, e o Omar Aziz ele sempre bateu nessa tecla. Agora, algo para a gente prestar atenção, que você falou aí de ele ser o candidato mais forte ao governo do estado lá do Amazonas, eu não vou colocar como mais forte, mas eu vou colocar como o que tem mais visibilidade no momento, né? É ele. E na, na última eleição, ele conseguiu apenas 8% dos votos, ficando ali em quarto colocado. Né? É, 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 imagino né, que nas próximas eleições, se ele venha a disputar o governo do Estado, esse número não fique aí. Independente se, se o norte do Brasil é, é mais para a direita ou é mais para a esquerda, acredito que esses 8% que ele conquistou na última eleição deve subir um pouquinho por conta dessa vitrine que ele está tendo na CPI, né? E uma coisa que a gente sempre discute, e por a gente estar tá falando do Omar Aziz, a gente não pode deixar passar, é, eu queria saber de ti se conseguir fazer uma análise de como você vê o Omar após essa CPI. Né? 
a gente tem eleição próximo ano, você já falou que aí ele pode concorrer ao governo do Estado, mas em relação a movimentos políticos, como é que você acha que ele vai estar tá no próximo ano? Obviamente contra, né? contra a, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas onde é que você acha que ele se encaixa para o próximo ano? Ele vai ser um candidato ali que vai é, somar forças com o PT, ele vai ficar de centro, ele vai correr ali para a segunda alternativa do, da esquerda, que seja o Ciro, que muita gente também coloca como de centro, ok, é correto também. Como é que você acha que ele vai se posicionar aí nesse, nesse tabuleiro da política em 2022? É, o Omar ele é um candidato muito inteligente, né? e, e nesse sentido, ele, eu acredito que, como você até falou, né? ele é um candidato que tem essas características do candidato de centro, que é sempre volta ali com a maioria, né? não, se, não, se, não se compromete de uma maneira muito sólida. E até é curioso essa postura dele, talvez até por ser uma postura fácil de se manter, antibolsonarista, né? que ele assumiu agora ao assumir a, a cadeira de presidente da da CPI. É, nesse sentido, é muito, é muito fácil, por exemplo, para ele assumir uma postura de terceira via, né? Essa famosa terceira via que muito tem sido ensejada pela direita, né? A direita é que tem buscado desesperadamente por uma terceira via, é porque ficou insustentável para uma direita moderada sustentar um discurso próximo ao bolsonarismo, depois de 600, né? quase 600 mil mortes no país. Então, eles estão aí nessa busca por uma terceira via, e eu consigo enxergar o Aziz, talvez não numa, numa terceira via ligada ao Ciro, né? isso aí vai depender muito de como a imagem do Ciro vai se fortalecer, e pelo que a gente tem mostrado, pelo que a gente tem visto, na verdade, a, a posição do Ciro mais se enfraquece do que se fortalece, devido aos posicionamentos que ele tem tomado recentemente. Né? Então, eu acredito que tem grandes é, probabilidades dele tentar se alinhar a essa possível terceira via e se manter nessa posição de centralidade, porque aí ele nem perde esse, digamos assim, capital político conquistado com uma esquerda muito indignada com o Bolsonaro, porém, também não se compromete com um alinhamento mais à direita, que ainda é muito antipetista, né? esse antipetismo ele ainda está muito presente, é, não à toa a gente, é comum de vermos declarações de pessoas dizendo que, num cenário, Bolsonaro e Lula votariam no Bolsonaro novamente, e quando eu digo assim, não necessariamente pessoas que estão ali dentro dessa esfera extrema do bolsonarismo, mas por conta dessa narrativa antipetista que se construiu nos últimos anos no país, ela ainda é muito sólida. Né? Então eu acredito que a probabilidade, né, e se avaliando a inteligência né, e os posicionamentos que o Omar tem tido, ele vai tentar capitalizar dos dois lados, né, dos dois lados e se manter nessa linha do meio do caminho, né, nem comprometendo uma carreira que já está inclinada e já está nessa direção, mas sem desperdiçar essa atenção, essa vitrine que foi construída para ele durante essa CPI. É, Wilson, você trouxe um, uma informação importante que é sobre a rejeição ou aprovação do presidente Jair Bolsonaro no norte do país, que é o reduto eleitoral do Omar Aziz. Então a gente pode assim, ter um termômetro de como está o posicionamento da região e a gente tentar calcular aqui como é que o Omar Aziz está sendo visto lá na região. Segundo a pesquisa do Poder Data, do dia 16 a 18 de agosto de 2021, 52% da população do norte do país aprova o trabalho do presidente Jair Bolsonaro, enquanto 46% desaprovam os trabalhos do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, mesmo com toda a crise lá dos oxigênios em Manaus, é, com Tratkov e outras coisas que o Ministério da Saúde deixou de fazer lá no, no, no Amazonas, ou na região norte, 
o presidente não é bem avaliado. Eu coloco aqui que ele é a única região que aprova, né, que tem mais de 50% de aprovação, é a região norte. Então, assim, eu acredito que aqueles 8% que o Omar Aziz conseguiu na última eleição, ele vá subir um pouquinho, mas que ele chegue como candidato mais forte, aí eu já não, não é, tenho como Diego, calcular. Tem, tem coisas a serem consideradas aí, tá? Muito, uh, a gente fala aqui sobre a CPI e etc., mas a CPI ainda é uma um evento meio de uma bolha, né, de quem acompanha diretamente a questão política e etc. Mas isso facilmente vai virar um, uma munição eleitoral. Né? Quando chegar durante a eleição, as pessoas vão utilizar em campanha é, uma responsabilização do presidente Bolsonaro em relação à crise sanitária em Manaus. Né? Então, muita coisa pode mudar. Né? A questão é que essa situação inteira da pandemia do Covid ela vai ser muito bem apropriada pelos publicitários eleitorais e o Bolsonaro vai apanhar bastante é, e, e tem um fator mais forte, né? O Bolsonaro ele vai apanhar bastante de muitos lados quando chegar essa situação. Então alguém, obviamente, vai estar vai tá apoiando, porque ele tem apoiadores em todas as regiões, é, mas eu acredito que o conjunto dos outros candidatos vão se juntar nessa narrativa de culpabilização dele, né? Então é, ainda também é cedo para medir isso, né? Então eu acredito que muito desconhecimento sobre a responsabilização do Bolsonaro ainda não está chegando de uma maneira massiva nas populações. Né? Especialmente porque, é, hoje em dia, as pessoas tendem a se informar muito por WhatsApp, se informar muito né, a partir de Facebook, e a gente não sabe como está sendo feita a difusão dessas informações dentro desses segmentos. Né? Então, isso é, é, é importante de ser levado em consideração. É muito difícil, né, quando se trata da política especialmente num cenário muito volátil político, como é o nosso cenário atual, né, por conta de uma crise econômica, de uma crise sanitária, é, fazer previsões. Né? Isso são coisas que, por exemplo, um eventual impeachment do Bolsonaro renderia um, cap um capital político muito mais forte ainda para o Omar Aziz, porque, obviamente, a CPI vai, estaria no centro disso. Então, é, como é uma situação... A gente está naquele momento ali que... Uma, cercado de gasolina, com um monte de gente com caixa de fósforo tentando acender um, um palito, dependendo de onde esse palito for aceso, a explosão pode ser muito grande. Né? É um cenário político muito incerto que a gente vivencia nesse momento. Mais uma coisa, a gente vai concordar. Para um político que conseguiu apenas o quarto lugar ali na, na disputa pelo governo do Amazonas para o posto de presidente da CPI, é, essa comissão, ela mais ajudou do que atrapalhou a Marazir. Né? Ela deu um, todo um destaque para ele, conseguiu colocar ele numa posição, como eu já falei, de, de crítico, né? crítico ferrenho do governo, uma posição de destaque, conseguiu aí, é, fazer discursos, né? utilizando ali a sua posição de presidente, é, criticando o governo, criticando forças armadas, que deu ali total destaque para ele no campo político da esquerda. Então, assim, o meu saldo é que a CPI ela mais beneficiou a Marazir do que prejudicou ele, né? Eu acredito que o único prejudicado real dessa CPI é o Heinz, que ficou falando coisas absurdas toda a CPI e, e, e constrangendo até mesmo os seus colegas de bancada. Né? Então, se até o Renan Calheiros está com a renovação de imagem feita pelo processo dessa CPI, imagine os outros políticos. Né? É, eu, eu acho que o Heinz até ele vai conseguir ele, tirar algo bom disso. Né? Eu acho que o público dele gosta dele por isso aí, ele tá, ele tá aguardando, não sei se você chegou a acompanhar, ele tá aguardando ser convocado lá pelo Senado americano para falar sobre <risos> tratamento precoce, ele já falou algumas vezes lá que... Este interesse está sendo demonstrado na, na, no trabalho que o Senado norte-americano está fazendo no chamado caso Fauci, 
tenho ligações com eles, já recebi material, estou esperando para ser chamado aos Estados Unidos, onde vou debater esse tema. Aqui está a X da questão, está a explicação do problema. Está com convite já para ir lá falar sobre tratamento precoce. Acredito que até ele vai conseguir capitalizar alguma coisa dessa CPI. É, a gente tem um núcleo muito sólido dentro desse setor bolsonarista, como a gente falou ali, aqueles 20%, 30% né, que, não, que, que compra a narrativa ainda do tratamento precoce. A gente é, um, é, é Acho que a gente pode até considerar um país de sorte nesse sentido de vacinação, porque os Estados Unidos estão tendo um problema muito mais sério com isso, né, porque eles têm vacinas disponíveis para toda a população, porém o movimento antivacina é muito mais forte lá, coisa que nunca foi aqui no Brasil, né. Mesmo se você observar o núcleo mais bolsonarista, ainda assim o número de vacinação é bem sólido, né? Então é, é, mas sempre é o espaço, né? A gente ainda tem um núcleo ali, como a gente falou, né? 20, 30% de pessoas que é bem sólido e ele com, ficou como um defensor não só uh, do governo, mas das ideias do governo, mesmo depois né, de tantas evidências terem, que, que foram trazidas. Então é isso, Wilson. A gente vai encerrando esse episódio de hoje. Na próxima sexta-feira a gente está de volta. E deixando aqui um recadinho, continue acompanhando o Chipa da CPI, segue aí no seu agregador de podcast. Toda sexta-feira a gente está aqui trazendo um resuminho da semana e um perfil de algum senador. Outro destaque, acompanhe as sessões da CPI no canal do Povo Online. A gente está lá transmitindo, vez ou outra comentando, e a gente vai também adicionando os cortes lá dos melhores momentos. Wilson, algum último recado aí para a gente encerrar? Pode fechar a conta. O amigo está tranquilo. Então é isso. Até a próxima semana. Obrigado por acompanhar o Xepa e até mais. Até mais, pessoal. Obrigado.